0: Wie erzählt man eine Geschichte, deren Inhalt sich über Schauen erschließt? Wie redet man über ein Buch, das Bauwerke und Möbel beinhaltet, man diese aber nicht sehen kann? Und wie bindet man Robert Wimmers Freund und Reisegefährten Karl Markus Gauss in eine Erzählung ein, wenn dieser nicht erreichbar ist? Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Robert Wimmer, der von sich sagt, er sei ein...
1: ...Querdenker
0: inspiriert wird er dazu auch auf Reisen. Was heißt es nun, wenn ein Architekt und ein Literat in fremden Ländern herumfahren?
1: Mit Karl Markus Gauss auf Reisen zu gehen, heißt, dass wir glaube ich beide Dinge, Menschen sehen, erleben und das für uns beide glaube ich immer wieder eine Entdeckung, wie Menschen leben, leben müssen, leben können, wenn wir im Osten so jetzt einmal unterwegs waren, Einfachheit, Zufriedenheit und die Nichtzufriedenheit, die wir zu Hause dann vielleicht erleben.
0: karl Markus Gas schreibt dazu, wer mit einem Architekten auf Reisen geht, wird mitunter verwunderliche Erfahrungen machen. Ein Architekt hält den Wagen abrupt an, fährt ein Stück zurück und steigt aus. Ein Haus, ein Schuppen, eine Garage, nennen wir es neutral, ein Gebäude, an dem nichts außergewöhnlich zu sein scheint, ist ihm aufgefallen. Er schaut es sich mitunter an, geht um das Haus herum, macht sich Notizen oder Skizzen und weiß auch auf beharrliches Nachfragen nicht einleuchtend zu erklären, was gerade an diesem Gebäude so besonders ist, dass man deswegen die Fahrt übers Land oder die Stadterkundung zu Fuß unterbrechen musste. Auch wenn Robert Wimmer Tok nicht einleuchtend erklären kann, was gerade an einem Gebäude so besonders sei, kann es dennoch sein, dass irgendwann eine Erkenntnis folgt und diese beim Bauen umgesetzt wird.
1: Das gibt es ja, das ist vorgekommen. Das sind einfach Entdeckungen von Bauwerken vor langer Zeit mit einer gewissen Qualität, die man nicht mehr glaubt zu sehen oder glaubt, dass man sie nicht vorfindet. Und wenn man verwöhnt ist oder sozusagen verwöhnt wird, speziell hier in Salzburg mit einem, seinerzeit mit einem Gestaltungsbeirat, der gewisse Qualitäten, Architekturqualitäten, Ausführungsqualitäten einmal gefordert hat und sie mittlerweile immer mehr verloren gehen, speziell die Ausführungsqualitäten.
0: Einfach und schnörkellos. das ist die Architektur von Robert Twimmer. Mit diesem Ansatz wagte er auch den Aufbruch in die Moderne und das in der barocken Stadt Salzburg. Direkt nach seiner Ausbildung an der Wiener Akademie der bildenden Künste in der Meisterklasse Gustav Peigl fand er ein entsprechendes Territorium in der Hofstallgasse. Das kleine Festspielhaus sollte umgebaut und ein Haus für Mozart errichtet werden. Der umtriebige erneuererische hatte dazu 1998 auf Aufgerufen und sein Nachfolger Peter Rusitschka wollte 2005 das Mozartjahr mit Figaro im neuen Haus eröffnen. Die Zeit war knapp, die Vorgehensweise paktiert. Anstatt eines zweistufigen Wettbewerbes wurde nur ein sogenanntes Verhandlungsverfahren gewählt. Fünf Bewerber wurden eingeladen, ihre Vorstellungen zu präsentieren. Dazu gehörten die luxemburgisch-salzburgische Architektengruppe Hermann und Valentini, Wimmer, und
1: ich habe immer gesagt, wir werden den Wettbewerb nie gewinnen, weil der Holzbauer steht schon fest, schon vor Abgabe des Wettbewerbs, dass er das bauen wird. Und das war auch die Ansicht von Franz Valentini. Wir waren uns so einig, gewinnen können wir es nicht, aber schauen wir mal, was, was wir vorstellen. Und es war eigentlich das Beste, nach wie vor das Beste. Ich habe zum Franz zum Beispiel letztes Jahr im Jänner gesagt, am besten wäre es, wir reißen das kleine Festspielhaus wieder ab. Und er hat jubelnd Ja gesagt.
0: Gejubelt haben die Architekten sicherlich auch, als sich die Jury 2001 für ihren Entwurf entschied. Gebaut hat allerdings Wilhelm Holzbauer, der Schüler des Festspielhausarchitekten Clemens Holzmeister. Wodurch unterschied sich nun das Projekt Holzbauers vom Siegerprojekt.
1: Der Holzbauer ist immer mit seinem Projekt in die Tiefe gegangen, also zu ebener Erde hinunter, was auch jetzt noch ein kleines Stück ist. Die Hinterbühne, die vom Toscaninihof ebenerdig begangen werden konnte, kann jetzt nicht mehr begangen werden, sondern sie ist um eineinhalb Meter abgesenkt ungefähr. Und die derzeitigen... Theater- und Bühnenarbeiter sind der Ansicht, es war so gewollt, es musste so sein etc., etc. Wir haben das alles gleich belassen. Die die Sichtverbindungen waren wesentlich kürzer wie beim Holzbauer zur Bühne und wir sind in die Höhe gegangen und haben das auf die gleiche Höhe wie das große Festspielhaus, wie die Artikel Kante des großen Festspielhauses, das in einer linearen Form weitergeführt worden. Wir haben eine VIP-Lounge, die gefordert wurde, oben aufs Dach gesetzt, wo sie zuerst das geheißen hat, die brauchen wir nicht. Im Endeffekt brauchten sie sie doch. Holzbauer hat sie in ganz schlechter Form umgesetzt und gebaut Sie haben eine Holzmeisterfassade, die war denkmalgeschützt, abgerissen. Man hat sie ganz einfach mit dem Argument abreißen dürfen, dass sie baufällig ist. Gut, wir haben kürzere Sichtverbindungen gehabt, keine in die Tiefe gehend. Und der Franz Valentini hatte bei der Beginn dieser Präsentation diesen schönen Satz gesagt, Mozart in den Keller bei uns nicht.
0: Alsbald eskalierte die Diskussion um den Umbau des kleinen Festspielhauses. Es wurde ein zweites Mal ausgeschrieben und wieder gewann das Team um Robert Wimmer. Gebaut hat trotzdem der zweitgereihte Wilhelm Holzbauer. Was hat das für das Architekturbüro Wimmer bedeutet?
1: Schlimm. Wirtschaftlich war es schlimm. Viele haben sich abgewendet. Es war einfach ein, wie sagt man da? Ein, äh, wirtschaftlich absolut schlecht. Aber inhaltlich bin ich nach wie vor der Ansicht, dass es die richtige Entscheidung war, nicht irgendetwas zu bauen. Mit dem, was dort steht, wäre ich nicht zufrieden.
0: Robert Wimmer hat sich trotz des wirtschaftlichen Desasters nicht unterkriegen lassen, hat viele unterschiedliche Gebäude errichtet, in Sachen Dachbegrünung Pionierarbeit geleistet und Farbigkeit in die
1: Landschaft gebracht. Farben sind einfach wichtig im Leben, Farben sind lebensfroh. Und wie schon Professor Max Becher gesagt hat, wie wir die Lanzerhofwiese gebaut haben, so ein schönes, lustiges Gebäude, fröhliches Gebäude, so farbenfroh, er freut sich, wenn er es in Original sieht. Farben sind wichtig.
0: Und auch Anerkennung für mutige Entwürfe und Bauten. 1995 erhielt Robert Wimmer den Kunstpreis in der Kategorie Baukunst der Akademie der Künste Berlin. Bekannt wurde er einer breiten Fachöffentlichkeit durch seinen Wettbewerbserfolg –
1: in Ingolstadt. Damals waren wir noch nicht bei der EU und ich konnte aber dort mitmachen, weil der, das war dann in weiterer Folge, war der Professor Steidle in Salzburg im Gestaltungsbeirat und der hat das ermöglicht, dass ich bei dem Wettbewerb mitmache und widererwarten gewonnen habe.
0: Ich zitiere die Begründung der Jury. Insgesamt entsteht in Auseinandersetzung mit der Normalität des Architektenalltags in einer durch den Genius-Lulzi vorgeprägten Situation, der es nahelegen würde, gängige Gestaltungselemente gefällig zu arrangieren, Handwerkliche Originalität, eigenständiges, bisweilen geradezu eigensinniges. Die Arbeit Robert Wimmers beinhaltet unter anderem die freimütig artikulierte Aufforderung, sich mit dem Hausbau vorbehaltlos und doch angemessen auseinanderzusetzen und den gängigen Klischees mit jenen kreativen Optimismus zu antworten, ohne den architektur Sprachlos bleibt. Zitat
1: Ende. Also ein, ein, ein Förderungspreis, in dem wesentliche Leute, die mir wichtig sind und wichtig waren, wie Max Bill Hagelsberger und der deutsche Juror Kamera.
0: Robert Wiemann nur als Architekt zu sehen, greift zu so kurz, denn er ist auch Möbeldesigner und hat das Biedermeier in die Moderne geführt. Er hat beispielsweise den Fuß eines Tisches aus dem Biedermeier mit einer Glasplatte versehen und so dem Ganzen zu neuer Gestalt verholfen.
1: Beim Bauen wie auch beim Möbel, um was geht es? Wie ist die Umgebung? Was ist die inhaltliche Anforderung? Wie ist die Umgebung? Dementsprechend entsteht etwas, oder man hat sich dahingehend zu orientieren.
0: Mussten Sie sich jemals zwischen Architektur
1: und Design entscheiden? Na, nie. Ich habt beides gern gemacht. Möbeldesign ist genauso wie beim Hausbauen, dass es sozusagen im Endeffekt das Detail stimmt. Und beim Hausbauen findet es es auch. Der große Wurf kann kein großer Wurf bleiben, wenn es im kleinsten Detail nicht stimmt.
0: Wenn Robert Wimmernon auf seine Bauten schaut, halten Sie der Zeitstand?
1: Wenn sie nicht zu so sehr verändert werden, ja. Aber das ist auch so ein Punkt. Also Gestaltungsbeirat ist wunderbar in Salzburg gewesen, Da eine besser, der andere schlechter, aber es hat welche gegeben, die einfach auf die Ausführungsqualität sehr hohen Wert gelegt haben und mittlerweile, wenn das Projekt aus dem Gestaltungsbeirat weg ist, ist es eigentlich an jedem ziemlich wurscht, was daraus gemacht wird. Das ist ein großer, ein großes Manko.
0: Und wie war das in der Altstadtkommission?
1: Es war eine interessante Phase meines Lebens. Viel gesehen, viel erlebt. Gestaltungsbeiräte war ich auch. In Oberndorf und in Saalfelden. Sehr interessant. Und auch gut. Also in meiner Phase, wo ich Vorsitzender war und auch Saalfelden mit dem Bürgermeister und der Stadträte, die haben schon darauf geachtet, auch, dass das so umgesetzt wird oder man hat relativ viel Einfluss gehabt.
0: Robert Wimmer hat sein Büro verkleinert und einen Teil davon in einen großen Ausstellungsraum verwandelt. Hier im Kunstraum M37 findet die Buchpräsentation statt. M37 steht für Moostraße 37 in der Stadt Salzburg. Bedeutet das alles, dass Robert Wimmer nicht mehr
1: bauen wird? Hoffe ich nicht, aber einer meiner Lieblingssprüche ist der, am besten hat mit dem Bauen nichts zu tun. <lacht> Planen ist wunderbar. Aber was immer wieder anhanden kommt und wo eben die Stadt Salzburg Vorreiter war, ist eben, dass eben Architekturqualität gefordert wurde und auch die Umsetzung darauf geachtet wurde. Mittlerweile ist ein Projekt genehmigt und es ist egal.
0: Das Buch Architekt Robert Wimmer Bauten und Projekte 1982 bis 2022 ist im Artbook-Verlag erschienen. Es beinhaltet die unterschiedlichen Bauprojekte und Designstücke während dieser Schaffenszeit von Robert Wimmer zeigt die visionäre Kraft des Architekten. Sei es in gestalterischer Form oder bei den Materialien. Früher hat er sich für die klaren Linien entschieden, hat, wie schon erwähnt, Dächer begrünt und Farbe ins Grau gebracht.
1: Es war natürlich in der Zeit, sage ich jetzt einmal in den 80er-Jahren, 90er-Jahren, dass ein Flachdach ohnehin nicht möglich war. Es musste ein Satteldach sein oder Ähnliches. Es hat viele Züge oder Winkelzüge gebraucht, dass man zu dem gekommen ist, nicht viel Aufwand mit Behörden, dass man dorthin gekommen ist, wo man gerne wollte. Es sind eigene Formen entstanden. Form follows Function hat man
0: später diese Architektur genannt. Betrachtet man die Bauten aus heutiger Sicht, finden das Menschen noch immer cool?
1: Manche schon, ja. Oh aber ja. <lacht> manche sind noch immer sehr zufrieden.
0: War Robert Wimmer ein Vordenker?
1: Weiß nicht, aber ein Querdenker.
0: Und was hat Robert Wimmer als nächstes vor?
1: Wir versuchen auch bildende Kunst ins Haus zu bringen, junge, aber auch bekannte Künstler. Wir haben genügend Raum. Ich bin mittlerweile ein kleines Büro. Es macht mir nichts aus, ein kleines Büro zu sein. Wie groß war das Große? Ja, 15 bis 20 Mitarbeiter und jetzt sind wir halt zwei, drei. Ich habe eigentlich nicht mehr vor, das ganze Leistungsspektrum übers Bauen abdecken zu wollen, was früher schon war. Es war sehr anstrengend, aber ich möchte es in meinem Leben nicht missen.
0: Robert Wimmer, Architekt und Designer, anlässlich seiner Buchpräsentation im Kunstraum M37 bei Wissensart dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.